0: Hallo und herzlich willkommen zu Zwischen Baby und Bildschirm. Heute eine kleine Bonusfolge nach einer etwas längeren Pause von uns. Und zwar, wir wollen euch einfach zwei Serien vorstellen. Genau. Willst du anfangen? Ich lasse dir gerne den Vortritt. Okay, dann mache ich wieder. Bei mir ist es eine Arte und zdf co produzierte Serie. Ich weiß, es ist manchmal nicht einfach den Schritt zu wagen und sich eine, auf eine deutsche öffentlich-rechtliche Serie einzulassen. Ich weiß das, es ist nicht immer selbstverständlich, aber ich finde diese, also es ist eine Miniserie, es sind fünf Folgen, nee sechs Folgen sogar und ich finde die lohnt sich. Und zwar, das ist eine Serie mit August Diehl, das ist Regie führte Lars Kraume und es geht um die anfangs, die Gründerjahre vom Bauhaus, also von dieser ah. politischen, äh, von politisch-künstlerischen Richtung in Weimar. Die neue Zeit heißt es, das ist in den Mediatheken von Öffentlich-Rechtlichen wirklich auf was weiß ich wie viel Zeit abrufbar und ich fand es genial. Also der Regisseur hat es geschrieben zusammen, ich glaube mit seiner Frau und noch einer Drehbuchautorin Judith Angra. und die haben wirklich ein bisschen sich versucht an realen Personen zu orientieren, natürlich aber auch viele Lücken eben fiktional gefüllt. Er benutzt sehr viele Momente, wo er plötzlich das Bild, den Ton ausstellt und dann plötzlich daraus zum Beispiel so nur Standbilder die Geschichte erzählt und so. Also er nimmt solche Entfremdungseffekte, um eben dem Bauhaus als künstlerisches Prinzip gerecht zu werden. Die wollten ja auch irgendwie so etwas Neues schaffen und so weiter. Und darum geht es auch die ganze Zeit. Also wenn das Neue da kommt, wo bleibt da das Alte dann? Ne? Das ist irgendwie so die Leitfrage. Also was passiert mit dem Alten? Und gleichzeitig wird das Ganze, und das wird dir dadurch gefallen, in eine
1: MeToo-Geschichte verpackt. Ja, vielleicht geht es auch heute nicht mehr ohne.
0: Es geht vielleicht auch nicht mehr ohne. Es geht dann wirklich darum, ob eine Frau dann in diesen ganzen Machtverhältnissen der Männer noch, ob die Männer der Grund waren, warum diese Frau am Ende eben keine Karriere machen konnte. So, das so stellt sich so ein bisschen, kristallisiert sich als Frage raus. Ich fand diese Serie genial, nicht unter dramaturgischen, drehbuchtechnischen Gesichtspunkten. Dafür ist sie schon ziemlich sehr frei erzählt, aber es ist eben mit dieser Kombination mit der Regie und diesen großartigen Schauspielern, also die Hauptrolle, ja, das ist Unglaublich. Macht so einen Spaß, diesen Menschen zuzugucken. Die Sets sind groß ausgeleuchtet. Es, ist, es gibt schöne Totalen, die auch lange gehalten werden, was fürs das öffentlich-rechtliche Fernsehen und überhaupt Fernsehen schon ziemlich, ziemlich eine Seltenheit ist. Also einfach eine totale historische Kostüme, historisches Setting und dann auch noch lange halten und auch noch eine schöne Inszenierung, wie diese Leute in dieser Kamerabewegung da rein und rausgehen Es macht einfach Spaß, finde ich, diese Geschichte sich anzuschauen und damit zu fiebern. Es ist, wirkt natürlich nicht immer ganz gut ausbalanciert. Viele Storylines verschwinden einfach, wie gesagt, unter dramaturgischen Gesichtspunkten. Nicht ideal, aber als Gesamtwerk Konzept großartig.
1: Okay, cool. Ist doch mal schön, dass wir ab und zu das Öffentlich-Rechtliche auch in diesem Podcast <lacht> unterstützen können. Genau. Nein, natürlich. manchmal gibt es ja Perlen. Ich fand ja auch hier März gegen März wirklich toll. Also das ja, habe ja, ich hier genau, sehr, sehr gern gesehen. Also es gibt, es lohnt sich immer mal wieder auf den Blick jenseits von Netflix und Amazon Prime zu richten. Das Stimmt. Auf alle Fälle. Ja, was hast du im Angebot? Okay, ich habe ein Netflix-Produkt im Angebot und zwar Living with Yourself. Ah. Paul Rudd, der in wahrscheinlich den allermeisten als Ant-Man aus dem Marvel-Universum bekannt ist.
0: Aber oder auch als regelmäßiger Schauspieler von den judd apatov comedies Ja,
1: richtig. Aber wahrscheinlich inzwischen... -Man. Ja, Nein, -Man. Anyway, okay, genau. Okay, also -Man. jedenfalls, okay. hier muss ich kurz spoilern, aber das geht nicht anders, sonst kann ich die Serie gar nicht vorstellen. Also die Prämisse dieser Serie ist, Paul Rudd spielt einen Mann in einer vollendeten Midlife Crisis, dem ein Kollege, also er arbeitet in unserer Werbeagentur und ein Kollege gibt ihm den Rat, geh doch zu einem ganz besonderen Spa. Und du wirst als neuer Mensch aus diesem Spa hinausgehen. Paul Rudd geht in diesen Spa und wacht nach ein paar Stunden, also er wird gerät da irgendwie unter Narkose und wacht nach ein paar Stunden unter der Erde auf. begraben, muss sich aus der Erde herausboxen, fährt nach Hause und findet sich selbst dort in seinem Haus wieder. Und was äh, herauskommt, wie gesagt, großer Spoiler, aber das ist die Prämisse der Serie. Diese Spa klont dich, erstellt einen besseren Klon von dir und tötet dein, dein altes Ich. Das hat eben bei Paul Rudd nicht funktioniert. Die haben ihn jetzt nicht geschafft, ihn zu töten, irgendwie weil die Dosis zu gering war. Aber jedenfalls gibt es jetzt Paul Rudd in zweifacher Ausführung, nämlich einmal als depressiven 40 äh, 40er und einmal als hochglücklichen äh, mit 40er, der ein Stück intelligenter, ein Stück menschenfreundlicher, ein Stück enthusiastischer als sein, äh, sagen wir mal, sein Ur der ursprüngliche Klon ist. Als der miese Peter, als der miese Peter Paul Rudd, also der einfach der Depri-Paul. Genau, Rudd der Depri-Paul Rudd gegen den äh, erleuchteten Paul Rudd. Und was die Serie, also die Prämisse der Serie ist, kann ich auf mich, kann ich auf eine bessere Version meiner selbst eifersüchtig sein? Denn es geht dann vor allem, die beiden lieben natürlich dieselbe Frau, seine Ehefrau. Es geht dann im Grunde darum, der Kampf dieser beiden Männer, die ja eine und dieselbe Person sind, um diese Frau. Die Serie ist nicht, also ich, die, ich fand die Prämisse sehr, sehr schön und die Serie hat auch immer wieder tolle Momente. Ich muss sagen, ich mag auch dieses Doppelgänger-Motiv im Film sowieso immer gern. Das huckt äh, mich in ganz auch unterschiedlichen Settings. Ich mochte auch damals der Mann mit der eisernen Maske, mit DiCaprio als King Louis. Ja, hey, mach den Film nicht malig. Das ist ein Guilty Pleasure. Genau, Guilty Pleasure. Ich, ich mag sowas. Das erfüllt die Serie auch total und es gibt wirklich immer wieder schöne Szenen, da sitzen die beide in irgendeinem Diner und Paul Rudd bestellt eine Cola und einen Burger und sein besseres alter Ego einen grünen Tee und einen Joghurt. <lacht> ja, das ist gut. Genau, und darum geht es halt im das Grunde die ganze Zeit. Cola, Burger gegen grüner Tee und Joghurt und macht mich grüner Tee und Joghurt wirklich zu einem besseren Menschen. Die, die Serie hat auch immer wieder schöne Wendungen, muss ich wirklich sagen. Leider, leider fand ich das Ende, das ich jetzt nicht spoilern will, ein bisschen vorhersehbar, ein bisschen arg vorhersehbar, aber ansonsten mochte ich die Serie wirklich gern. Was man der Serie eventuell ein bisschen vorwerfen könnte, wobei ja auch die Frau dann in den späteren Folgen eine größere Rolle bekommt, die Frau ist ein bisschen am Anfang, so ein wird ein bisschen zum Objekt zwischen diesen beiden Männern, be bekommt dann aber doch am Ende eine eigenständige Persönlichkeit. Das Mit dem Klon, also weiß die Welt dann gleich von Anfang an, dass die beiden geklont sind? Also nein, nein. Achso,
0: okay, wir müssen dann auch so ein Spiel spielen, wo immer nur genau, einer... Genau,
1: genau, der eine ist dann immer im, äh, im Dachboden versteckt und so weiter. Ach, super. Genau. <lacht> das ist doch super. Ja, aber da sehe ich schon auch sehr viel Schwarz-Humor
0: oder auch kom komödiantisches Potenzial.
1: Komisches Potenzial auf jeden Fall. Ja, ja, nee, das, macht die Serie, das spielt die Serie auch gut aus. Okay, das ist schön. Ja, dann werde ich das vielleicht auch mal gucken, weil ich ja den Schauspieler auch sehr, sehr mag. Ja, ich, ich mag Paul Rudd auch gern.
0: Aber wer mag ihn nicht eigentlich? Jeder mag den irgendwie.
1: Ja, er wird ihm auch okay. immer vorgeworfen. Wer mag Paul Rudd eigentlich nicht?
0: Na gut, das waren also wieder zwei Tipps von uns zwischen Baby und Bildschirm. Und wir hören uns schon bald mit einer weiteren kleinen Folge wieder. So sieht's aus. Vielen Dank fürs Zuhören und bis bald. Bis bald. Ciao.